0: ¿Qué tal? Bienvenido al podcast de MR. Disfruta este mensaje, toma nota y comparte en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Dele su mejor aplauso, la mejor ofrenda, la mejor ofrenda al Señor. A Él sea la honra y la gloria. Gracias, gracias. Muy buenos días, ¿cómo están? Ya no hace tanto frío, ¿verdad? Como en la mañana hacía más frito, pero. Ahorita ya salió un poquito el güero y ya nos está empezando a calentar Bueno, a través de las enseñanzas que hemos tenido Más o menos unos dos meses para acá Sin ponernos de acuerdo, pero el Espíritu Santo sí se ha puesto de acuerdo Para que los diferentes expositores, maestros de la palabra, pastores Nos han traído enseñanzas básicas verdad, para la fe Hoy no es muy diferente, también traemos un tema que es la fe en la vida de todo cristiano. La fe en la vida de todo cristiano. Pero antes de empezar, yo le pido que por favor me apoye inclinando su rostro, ponga su mano en su corazón y en su mente y pídale a Dios que le hable, que le hable hoy a su corazón, que traiga convencimiento. El Espíritu Santo donde tenemos que más que recapacitar, redireccionar nuestra vida y buscar la dirección de Dios. Dios siempre se va a proveer para Él mismo y somos su iglesia, iglesia que ha sido comprada con esa sangre preciosa. Y dígale al Señor, Tú sabes de lo que tengo necesidad antes de que abra mi boca, Tú ya sabes qué es lo que necesito. Bendito Dios del cielo, yo te doy muchas gracias en, este, en esta tarde ya, gracias por tu palabra, gracias Espíritu Santo por el privilegio que me das de ser el expositor de tu palabra, ¿a dónde iremos Señor? si solamente tú tienes palabras de vida eterna, gracias Espíritu Santo, aquí estoy sentado a tus pies, a los pies de tu Espíritu Santo para aprender el consejo que tienes para, para mí el día de hoy. Gracias Padre por Jesús, porque vino en estas etapas de su vida, la niñez, la adolescencia, la juventud y la adultez, y nos enseñó a vivir en fe. Gracias, gracias Gracias Jesús por darnos ese ejemplo de vida, en el nombre de Jesús. Enséñame no solamente a ser un oidor, sino a ser un hacedor de tu palabra. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Me, platicaba, me preguntaba un joven hace rato para dar pie al mensaje. Esta era una casa que ardía en llamas, una casa de dos pisos, donde estaba lleno de humo, la familia, todos habían salido a excepción de un niño. Este niño había quedado atrapado y no encontró salida. Buscando un poco de oxígeno, se arrimó a una ventana que daba hacia la calle y empezó a gritar. ¡Papá! ¡Papá! ¿Dónde estás papá? ¡Ayúdame! Había mucha gente expectante afuera Y a sabiendas que el niño estaba ahí y que ahora estaba gritando Había tanto humo Y el padre buscaba de dónde venía la voz Y una vez que localizó la voz, le empezó a gritar a su hijo ¡Dani, hijito! ¡No tengas miedo! ¡No te preocupes! Porque te voy a rescatar Vas a estar bien, solamente escucha mi voz y sigue mi consejo. El niño empezó a gritar con desesperación, papá no te veo, tengo miedo papá. Y el papá seguía animando al hijo, Dani hijito no tengas miedo porque yo estoy contigo yo te salvaré hijo, sí papá pero qué hago, por ahí empezaron a surgir voces de los que estaban expectantes a lo que estaba aconteciendo y gritaban, Dani no te preocupes tu papá está aquí, él te va a rescatar y el padre empezó a animar al hijo, hijo sal y aviéntate, el niño como pudo salió a la ventana, empezó a caminar de rodillas sobre la cornisa, pero el temor era demasiado y estaba muy asido de la cornisa y le decía papito tengo miedo, tengo miedo y el padre le decía no tengas miedo Dani hijito yo aquí estoy, es que no te veo papá pero yo sí te veo, aviéntate aviéntate que yo te voy a salvar el niño empezó a hacer memoria de quién era su papá y recordó que era un hombre valeroso, fuerte, audaz, valiente y empezó a recobrar la confianza en él y dijo papito, sálvame y se aventó el niño. El padre lo tomó en sus brazos y una vez que estuvo en sus brazos todos aplaudieron porque había sido rescatado el niño. Cuando... Somos niños, tenemos una confianza, una confianza plena en nuestro padre. Tenemos una confianza que papá está ahí para rescatarnos. De hecho, todos nos hacemos imágenes de nuestro padre y decimos, mi papá es bombero. Y los niños en la escuela dicen, pero mi papá es policía y le gana al tuyo. Pero mi papá es más fuerte, mi papá es luchador. Y recuerdo esas esos debates que teníamos de niños en la escuela, y nuestro papá era lo máximo para nosotros. Yo recuerdo que era niño y todo, le preguntaba a mi papá, y le decía, papá, ¿qué quiere decir esa E? Y tiene un diagonal, ah, prohibido estacionarse, mi hijo. Yo decía, wow cuánto sabe mi papá, era mi ídolo. Y tenemos una fe, una fe genuina, una fe, esa porción de fe que Dios nos da a todos los niños. Pero el niño no está preocupado porque es la más hermosa del mundo. Y la contemplo y la veo y digo, wow, el Señor, ahora sí te volaste la barda, Señor, me superó, wow. Y yo digo… Esta niña tiene una fe genuina Ella llora Y ella sabe que va a ser alimentada por su mamá En cuanto llora la bebé Al poco rato su mamá ya la está atendiendo La está alimentando Y me pongo a pensar En la grandeza de Dios Su creación perfecta Y somos niños Y empezamos a crecer con esa fe y yo recuerdo, cuando era niño, tenía esa fe, tremenda fe. Aunque éramos muy pobres, yo no sabía que era pobre. Y esto era lo espectacular, que aunque siendo pobre, no me daba cuenta de mi pobreza. ¿Por qué? Porque confiaba en lo que decía mi papá, mi mamá. Un ejemplo, cada año yo le pedía lo mejor a los reyes magos. Mechor, Gaspar, iba a saltar. ¿Eh? Pero... Pues yo era cliente de basaltar y el morenito nunca me quedaba bien, siempre me fallaba, pero la fe de niño me mantenía de pie. Entonces yo reclamaba y decía, pues ¿por qué? Cada año pido bicicleta, patineta, avalancha y me llegan puros patines chafa de, de ruedas de metal, donde el primer día, el 6 de enero, me la aventaba patinando, no llegaba ni a las 2 de la tarde y ya se habían desarmado. Pero le daba duro y generaban tanta fricción que entraba el calor a los zapatos y sentía que había lumbre en mis zapatos. Bueno, esto pasó todos los años, pero empezaba a hacer preguntas como todo niño. Mamá, ¿por qué, este, ¿por qué los reyes siempre me traen patines? Y pues soy un niño que se porta bien. ¿por qué no, no me trae la bicicleta, la avalancha, la patineta que siempre pido, la autopista? Y me decía, ay, mi hijo, es que pues los reyes tienen muchos pedidos y hay muchos niños, hay niños más pobres que tú. Y, ay, el corazón de niño, no, está bien, me, pues, ahí me la voy remando con los patines cada año. Y así pasaba, así pasaba, pero mi fe no se acababa, seguía pidiendo bicicleta. Dije, bueno, me voy a organizar. Un buen espionaje, me acostaba a sabiendas el 5 para amanecer, el 6 Y nos mandaban tempranísimo a la cama, pero yo me hacía el dormido y estaba espiando Estaba espiando, dije ahora sí les voy a caer y les voy a decir Pues que me traigan los, lo que les pedí Y pues según yo me la iba a amanecer, pero cada año me la aplicaban Y decía, otro año más esperar La fe se mantenía firme Esa fe... No, no menguaba Y ya después de muchos años de estar pidiendo Pues me llegó una bicicleta Nunca tuve una bicicleta de niño Me llegó una bicicleta de adulto Rodada 28 De carrera completa, no alcanzaba Entonces para organizarme Pues metía el pie y ahí le iba dando todo chueco Y me la organizaba y así la daba vuelo a la hilacha en esa bicicleta Pero mi fe, mi fe se mantenía cuando somos niños, tenemos una confianza plena en el Padre, sabiendo que el Padre nos cuida y nos protege. Y, y sabemos que papá está ahí para cualquier cosa que pase, mi papá es el mejor. Y de hecho es algo que comenté en los servicios pasados, que nunca le agradecí tanto a mi padre por cuidar esa etapa de mi vida, que no sabía que era pobre hasta que, Empecé a crecer, fui adolescente y dije, ¿cuánto me chamaquearon? Me, me sentí timado, pero agradecí a mi papá y a mi mamá que cuidaron esa etapa de mi vida. Así el Señor nos va cuidando. El Señor siempre está ahí para cuidarnos, para que nosotros crezcamos con esa fe. Pero empezamos a crecer y el niño Mientras se mantiene niño, tiene una fe increíble. Recuerdo que en unas vacaciones, tres años tenía mi hijo Dani y fuimos a la playa, no conocía el océano y entonces íbamos en el camino y me decía cada cinco minutos, ya mero llegamos, ya mero, ya falta poquito, ya mero, ya mero. Eh, ¿Cuánto tiempo falta? Poquito, ya vamos a llegar. Total que llegamos a Acapulco y fuimos a dejar las maletas a la playa, de ahí nos fuimos al hotel, nos fuimos a la playa y me dijo, ¿dónde está? ¿Dónde está el océano, papá? ¿Dónde está? Lo quiero conocer. Y le dije, al final de esta barda, ahí te vas a topar con el océano. El niño corrió y cuando veo, vio el océano, se quedó pasmado, no pestañeaba, no decía nada, se quedó así como congelado. Llegué hasta donde estaba, le tomé la mano y le dije, vente Dani, vamos a meternos, no, 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 tenía temor, y entonces lo animé con palabras y le dije, vente mijo, tú estás conmigo, yo soy tu papá, yo te voy a cuidar, sí papá, sí, vente, y empezamos a caminar y en cuanto sintió la orilla de, de las olas, me acuerdo que hizo para atrás y no quería entrar, después de estar tan emocionado, ahora no quería entrar, Agarré, lo tomé en mis brazos y decía, no, 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 voy a dejar caer. Estamos entrando, él iba sintiendo como el agua estaba aterrado y me abrazaba fuerte y se subía más a mi cuello. Y me decía, papá, no me sueltes, no me sueltes. Y recuerdo una frase que hasta el día de hoy la hemos recordado varias veces mi hijo y yo. Cada vez que está en problemas, cada vez que está en dificultad y viene a mí, me pide un consejo y ahí está papá para ayudarle, para darle consejo y para darle la mano y me acuerdo que me dijo papá no me dejes caer, no me dejes caer y lo tenía bien abrazado, el agua empezó a llegarle de la cintura hasta que llegaba en el pecho y estaba muy agarrado de mí fuertemente y me decía papá no me dejes caer no me sueltes por favor y le dije nunca Nunca te voy a soltar. Y así nuestro Padre Celestial nos, nos ama, nos cuida, nos ha dejado su palabra. En Isaías 40, 41, 10 dice, no temas ni desmayes porque yo soy Jehová tu Dios que te esfuerzo. Nunca te dejaré, nunca, nunca te desampararé, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No te dejaré caer confía en tu Padre Celestial, pero empezamos a crecer, empezamos a crecer y nuestra fe empieza a decaer, empezamos a cuestionar cosas, de hecho el tema es la fe en la vida de un cristiano, la fe en la vida de un cristiano y hemos venido aprendiendo verdad, el tema de la fe, la fe es para agradar a Dios, la fe es para vivirla, la fe es para conquistar reinos. Pero hay etapas en nuestra vida que se complica más el tener fe y mantener esa fe. En la vida nos vamos a enfrentar a diferentes situaciones. La fe en el cristiano es elemental. Pero hoy vamos a ver diferentes etapas, como lo mencioné, la fe en la infancia, la fe en la juventud y la fe en el joven adulto para un proyecto de matrimonio. La fe es algo que Dios depositó en nosotros para que nosotros la ejercitemos. Y empezamos a caminar Empezamos a cuestionar cosas y dice el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6, de hecho, en la nueva traducción viviente dice, de hecho sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe de creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. A veces creemos que no está Dios a nuestro lado, porque Dios está ahí. Y tú le pides cosas y como si Él no escuchara, como si no lo encontraras. Cuando mis hijos eran pequeños, acostumbrábamos jugar a las escondidillas, Siempre jugábamos a las escondidillas, aprovechábamos un buen momento y jugábamos a las escondidillas. Y cuando iba llegando a trabajar, estábamos en un quinto piso y su mamá les decía, hijos ya viene su papá, escóndanse. Y entonces los niños se empezaban a esconder. Y ya llegaba y que no encuentras a, no encuentras a tus hijos. Y ya empezaba a buscarlos y era bueno para las escondidillas y empezaba, una, dos, tres, por dulce, una, dos, tres por Dani, una, dos, tres, por Perlita, ya que los encontraba, me decían, ahora tú papá, ahora tú escóndete para que te encontremos y me escondí, era bueno, tenía unos súper escondites que era difícil que me encontraran y después de buen rato que me buscaban y empezaban a enojarse y no, estás haciendo trampa, te saliste, no, y entonces empezaban a decir ya no juego y yo empezaba a disfrazar mi voz y la direccionaba hacia otro lado y le susurraba aquí estoy entonces se animaban y empezaban a, a seguir buscándome hasta que me encontraban porque el que se acerca a Dios es imposible agradar a Dios y todo el que se acerca a Dios debe de creer que él existe, debes de buscar a Dios con esmero porque él está ahí, él está ahí y él se va a hacer notar, de repente tú vas a pensar que Dios está distante pero Dios está todo el tiempo hablando en, tu, en su palabra diciéndote yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo no temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios. Nunca te dejaré, nunca te desampararé, siempre, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y buscamos a Dios en tiempos de dificultad, buscamos a Dios en tiempos de peligro, buscamos a Dios en los momentos de adversidad y a veces sentimos que no está ahí. Dice el Señor en Mateo 7, 7, versículo 8. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. Tenemos que buscará a Dios creyendo que Él existe, que lo vamos a encontrar y Dios nos hará galardonador, nos dará una recompensa a todo aquel que se acerca cuando empecé a caminar en el Señor, pasaron muchas cosas antes ya no era ese niño que, que tenía esa fe aunque mi padre llegó a Cristo cuando yo tenía 11 años, mi padre llegó por circunstancias adversas, empezó a buscar a Dios, un Dios que no conocía, pero Dios es misericordioso. Dice que Él nunca desprecia un corazón contrito y humillado. Y entonces mi papá, muy religioso, en la religión tradicional, le decía un pastor, que en ese tiempo no era pastor, pero le predicaba el Evangelio, Luis, vamos a la iglesia cristiana y él decía no, no porque a mí me enseñaron esto y genio y figura hasta la sepultura, pero mi mamá enfermó de cáncer, mi hermano enfermó del oído y mi hermano estaba perdiendo el oído, mi mamá estaba muy mala, mi papá en su desesperación empezó a buscar a Dios y le dijo a este hermano, voy a ir a la iglesia, pero nada más estar en esas reuniones. Y dice, sí Luis, va a haber una campaña. Fue a una campaña de sanidad. Cuando mi papá decía que nunca más iba, que, que él iba a recibir el milagro y que iba a regresar de vuelta a la iglesia y nunca más. Regresó y el Señor lo llamó al pastorado, lo llamó al pastorado y nunca se alejó del Señor. En ese tiempo yo tenía 11 años, empecé a ir a la escuela dominical, empecé, iba con los primarios y... Empecé a, a escuchar mucha palabra de Dios a través de las escuelas dominical Y pasaron los años, me hice novio de mi esposa aquí presente Y cuando tenía 15 años le dije a mi esposa, me voy a casar contigo Y ella se espantó y me dijo, no, como no digas eso, le dije, te lo voy a cumplir Y bueno, aquí está, se la cumplí, ¿verdad? Cuando empiezas a crecer tu fe Empieza a distorsionarse por tus malos hábitos, por las compañías con que te juntas Porque no tienes una fe cimentada en Cristo Jesús Después, lo que crees que es fe, en realidad es sentido común Es como poner una silla y decir, mira yo tengo fe, voy a sentarme aquí y vas a ver que la silla no se va a caer No amigo, ese es sentido común La fe es la certeza, la convicción de lo que se espera, aquello que no ves esa es fe, y empecé, nos hicimos novios, mi papá ya tenía, estaba, era superintendente en la escuela dominical y empezamos a ir a la iglesia, no teníamos los cursos que ahora tenemos de capacitación para los que se van a casar, ni escuela para matrimonios, no teníamos el curso para matrimonios, ni las clases prematrimoniales que les damos a aquellos jovencitos o jovencitas que se van a casar. Cuando les doy un curso para matrimonios a esos jóvenes, les empiezo a platicar de mi experiencia. Y les digo, no necesitas pasar por tantos baches en los que yo pasé para que aprendas. No necesitas pasar todo lo que pasé. Empecé a crecer y entonces nos metimos a la estudiantina, mi esposa tocaba la mandolina, yo tocaba la guitarra y pasó el tiempo, el mundo empezó a llamarme la atención y me alejé, me alejé de la iglesia. No digo que me alejé de Dios, porque el hecho de que tú asistas a una iglesia cristiana, el hecho de que tú estés en una cochera no te hace coche, el hecho de que tú vengas a una iglesia cristiana no te hace cristiano, el ser cristiano es el vivir el evangelio, es entregarle tu vida a Jesús y que tu vida dé fruto como consecuencia de, de que has conocido el evangelio de Jesucristo. Pasó el tiempo, me metí en muchos problemas, me metí de pandillero, fui drogadito, alcohólico, de hecho, me, me alquilaba para, para golpear gente. Hay cosas de mi pasado, de mi testimonio, que no me siento orgulloso de lo que pasó, pero son cosas que pasaron y me ayuda a entender mucha gente y a ser empático con ellos y no juzgarlos ni criticarlos, sino para ponerme en sus zapatos, porque doy de gracia lo que de gracia recibí. Pero no aprendí de la manera correcta, mi esposa no aprendió de la manera correcta, entonces nos casamos, nos casamos, pasaron como cinco años, mi esposa tuvo que soportar muchas cosas, entre mi mala manera de vivir y me aguantó, y entonces vino el cambio, pensando en esos jóvenes de la estudiantina, yo esperaba que un día ellos regresaran, cada vez que había una fiesta y coincidíamos, en la casa de un amigo me decían, oye, ¿cuándo regresas a la iglesia? Oye, sé que andas de borracho, sé que andas en las drogas, sé que andas en malos pasos, regresa, güicho. Pero yo les hacía la plática, les digo, sí, creo que sí, un día de estos, pero no regresaba. Cada vez que me ponían un arma en la cabeza o, o estaba rodeado de pandilleros o estaba en peligro de muerte, entonces le decía, Señor, sácame de esta y ahora sí, ahora sí me voy a portar bien porque tenía conocimiento de dónde iba a ir mi alma si me mataban. Y entonces le pedí a Dios. Pero una vez que me sacaba de esa circunstancia, de ese peligro, volví a las andadas y seguía esperando a esos amigos de la estudiantina, el de la guitarra, el, de, el del acordeón, el del tololoche, el del bajo. No, y nunca llegaron. Si esperas que va a venir alguien y te va a rescatar, Estás poniendo tu confianza en un hombre, espera en Dios, Él no te va a fallar, tu esposa, tus amigos, tus parientes, tus padres, tu esposa, tu novio te van a fallar. Tienes que esperar en Dios y pedirle que Él sea tu auxiliador. No, no llegaban, yo estaba muy inmerso en mi mala manera de vivir, ya tenía 27 años de edad para cumplir 28 ya llevaba como 10 años en el mundo, había tocado fondo, cuando en un inicio yo decía, alguien me comentaba y me decía, tú ya eres un alcohólico. Yo le digo, no, nah. cuando yo quiera lo dejo. Y no podía. Cuando me doy cuenta que en realidad tenía un problema de vicio, que era alcohólico, que era drogadicto y que tenía problemas de delincuencia, entonces empecé a buscar a Dios en mis momentos de lucidez y decirle Señor, estoy a punto de perecer, sálvame. Y escuchaba la voz de Dios que me decía, yo aquí estoy, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Y se acordaba de esa fe, de ese niño, era totalmente diferente mi situación el día de hoy, y yo le pedía a Dios, Señor, ven a rescatarme, porque mis amigos me han quedado mal. Y recuerdo que estuve así mucho tiempo, y para mí se me hacía fácil. Le decía: Bueno, si mengano, me fulanito y perengano han llegado a la iglesia. Después se han ido y regresan como la fresca lechuga y no pasa nada. ¿Por qué a mí no me perdonas? Porque no había sinceridad en mi corazón y Dios dice que Él no desprecia un corazón contrito y humillado y de tanto estar buscar y buscar iba a la iglesia y lloraba porque Dios no me perdonaba, había una barrera que no me dejaba tener esa comunión con Dios y yo sabía que había cosas en mi vida que no me convenían y que las quería dejar, porque un borracho hace cada barbaridad y hace cada oso, un drogadito se ve mal y tantas cosas que nos desprestigian, pero había cosas que ni yo me platicaba, pero no las quería dejar y Dios sabía todo de mí, hasta que en una predicación, después de varios meses de estar intentando otra vez ir a la iglesia, el Señor seguía tratando conmigo y en una predicación de más de tres mil personas, en una iglesia muy grande allá en el Estado de México que se llama Calacuaya, Dios estaba usando al pastor en esa mañana y empezó a predicar y estaba hablando de mi vida, me estaba diciendo todo de mi vida, pero él no me juzgaba, él me decía yo te he amado con amor eterno y te he dado muchas oportunidades y no te han matado porque yo te he cuidado. Y te he dado muchas oportunidades, pero va a llegar el momento, va a llegar el momento que no es que yo te deje de amar, sino que tú estás fuera de mi protección. El vallado de las oraciones de mis padres y de mis amigos, de mi esposa, es lo que me mantenía con vida, mi fe en Dios ya no era la misma cuando era un niño, en mi lucidez clamé a Dios y Dios me dio otra oportunidad. No había terminado el predicador de, de dar el mensaje, yo sentía la presencia de Dios y decía Señor te entrego todo, todo de mí y regreso a esa fe que tenía de niño para que tú me restaures y me hagas una nueva persona. Recuerdo que salí de la banca, no se podía uno hincar porque estaban muy pegadas las bancas una de la otra. Estaba en la orilla, salí de la banca, me puse a orar, caí de rodillas y por los zapatos y la vestimenta de la persona que oró por mí era una mujer. ¿Quién sabe cómo me vería? Todo quebrantado y oró por mí. Y ahí Dios me perdonó y me dio otra oportunidad y me hizo una nueva persona. Y empecé a tratar de restaurar todo el mal que había hecho Empecé a verme la Biblia, leía la palabra de Pia Pai Donde quiera que iba con mi esposa, le decía Mira, mira lo que dice la palabra, mira lo que dice la palabra Y empecé a fomentarles la fe a mis hijos A través de la oración, de la búsqueda de la palabra De tener los devocionales, no sabía cómo tener devocionales pero quiero comentarles algo que se me olvidó, en una ocasión cuando estaba drogado mi papá llegó a mi casa y me dijo ¿Qué no eres cristiano y recuerdo que lo vi a los ojos y le dije yo creo que no, ¿Qué no te acuerdas cuando eras niño, no te acuerdas cuando entregaste tu vida a Jesús, no me acuerdo, yo creo que un evento tan sobresaliente cuando estoy en la mesita de la amistad y me ha tocado compartir a personas que reciben a Jesús y le digo recuerda esta es tu nueva fecha de nacimiento, hoy naciste de nuevo, hoy eres una nueva criatura, no lo tienes que olvidar, lo tienes que tener presente. Si tu oración es genuina y has aceptado a Dios entonces eres hijo de Dios. El martes tuve la, la oportunidad de venir a, a compartir a los matrimonios. Y el pastor me dijo, oye, es esta enseñanza tenemos que dársela a toda la iglesia. El tema era el tema 9. Y de el día 1, día 2 y día 3, en resumen, es, escoge bien con quién te vas a casar. Mi esposa no había escogido bien porque ella pensó, pues que como pues, guapo, buen tipo, buen mozo, iba a la iglesia, pensó que era cristianito, pero en realidad no era cristiano, no era cristiano y les comentaba a las señoritas y a los jóvenes, si tú quieres Tener un proyecto de vida cuando te cases, elige bien. No porque venga un chico aquí a la iglesia y veas que participa, es cristiano, conócelo, ve a su casa, invito a la comer a tu casa, conoce a sus papás, conoce su testimonio, porque si mis suegros hubieran sabido cómo era, no me dejan que me case con, con su hija. Entonces, tenemos que tener la conciencia de que no todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. De hecho, cuando andaba en el mundo, me acuerdo que mis cuates decían, oye, si en la iglesia donde vas hay chavas, y le digo, uy, hay un buen, y están guapas, guapísimas, pero ¿por qué quieres ir allá? No, pues es que acá, donde vamos, en los antros, en las disco, en las tardeadas, en los toquines, pues es pura chava que en realidad, pues como para hacer vida de matrimonio, no pero dicen que ahí las chavas son, son se guardan, se reservan y la verdad es que sí. Y les comentaba a los, a los matrimonios y a los jovencitos que estaban en la clase, fíjate bien cuando escojas a alguien para casarte, debe de tener frutos, por sus frutos os conoceréis, porque todos aquí nos vemos bien bonitos dos horas, yo me veo aquí bien simpático dos horas, pero en realidad todos nos podemos ver bien dos horas aquí y comportarnos, pero la palabra de Dios dice por sus frutos os conoceréis, no dice por sus ministerios, dice por sus frutos y cuando tú empiezas a tener una relación, un proyecto de vida para el matrimonio, debes de tener fe, que Dios te va a dar la persona adecuada para ti, aquella por la que has estado orando. Revisando el libro de la clase que me tocaba compartir, entonces fui a, a los libros, es un curso que hemos tomado mi esposa y yo por lo menos dos veces y no encontraba mi libro, entonces busqué y no encontraba mi libro, encontré el de mi hija. Dije bueno, pues mientras me agarro de este después encontré el mío, y teniendo el libro de, de mi hija y el mío, pues le eché una ojeada en sus apuntes, y en sus apuntes, en el día en el día uno, la lección nueve, es elige bien con quién te vas a casar, y decía así el apunte que tenía mi hija, Señor, ¿quieres que me case?, Dios, Dios del cielo te pido que intervengas en mi vida, Señor ayúdame a elegir bien. Y bueno, ahora ustedes vieron verdad, este, la foto de mi hija, su esposo, la bebé y esta es la consecuencia de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Empecé a crecer en la palabra, empecé a fomentarles a mis hijos el hábito de tener devocionales, de tener peticiones y les decía, hijos deben de tener una fe fuerte en el Señor, sabiendo que el Señor concederá todas las peticiones de vuestro corazón, solamente tienes que deleitarte en Él. Y entonces como que no les caía el 20, no les llegaba el wifi y le digo, ¿qué quieren? No, pues quiero ropa, quiero... Eh, sacar buenas calificaciones, quiero una fiesta, quiero una fiesta de 15 años, quiero una fiesta con mis amigos y les empecé a poner la idea de que deberían de tener proyectos a corto, mediano y largo plazo. Y entre esos, esos proyectos, pues empezaron a pedir regalos, ropa, ropa, buena ropa, buenas calificaciones, a mediano plazo les decía, ¿qué quieren a mediano plazo? Esto es a corto plazo, pero a mediano plazo, ¿qué quieren? Bueno, pues a mediano plazo pues queremos eh, graduarnos, queremos vacaciones, las graduaciones de la prepa, de la SECU, pero más adelante pidan, pidan a largo plazo. Y a largo plazo siempre eran viajes, titulaciones, bodas y muchas cosas más. Todo se cumplía. Hacíamos unas listas tremendas. Y subrayábamos después de estar diario, orábamos en familia y teníamos nuestro devocional. Y entonces, cada que teníamos una lista en general, íbamos subrayando. A ver, los 15 años, la graduación, eh, el viaje y todo, íbamos subrayando y veíamos cómo Dios iba cumpliendo cada petición. Y esto fue algo que hicimos durante muchos años. De tiempo en tiempo lo recordamos… Y recuerdo que en un Buen Fin, estaba de moda este Buen Fin y me acuerdo en el primero y todo, México andaba movilizado que el Buen Fin y que te regalaban las cosas y cual, pura mentira, ¿verdad? Pero en ese, en ese tiempo me compré una televisión de chiquita, 80, de 80 pulgadas y decía, ay Señor, era un anhelo que tenía en mi corazón, después le pedí a Dios, Señor dame una bocina, y tenía expectativas, iba, la veía y le prendía con o sin. Y luego, con bocet o sin bocet. Dije, ah, quiero una bocet. Y Dios me la concedió. Y llegó otro buen fin y me decían mis hijos, papá, ¿qué vas a comprar para este buen fin? Me puse a pensar y veía que todas las peticiones de mi corazón, Dios me las había contestado. Y le dije, no necesito nada, tengo todo porque si te tengo a ti Señor, lo tengo todo y tenía todo y no tenía necesidad de nada y solamente lo que empezó a surgir de mi corazón fue gratitud, gracias Señor, porque hasta me has concedido peticiones de mi corazón. Y esta enseñanza que les venía dando a mis hijos, esta enseñanza de vida, el versículo clave fue, Mateo 6.33 Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas un, Uno de los intérpretes de la ley, un saduceo para ser más exacto Dice que lo aventaron al ruedo y le dijeron pregúntale, pregúntale a Jesús ¿Cuál es el mandamiento más grande? Y él les dijo, oye Israel el Señor nuestro Dios uno es a Él amarás con todo, tu, con todo tu corazón, con todas las fuerzas de tu alma y con todo tu ser. Este es el mandamiento más grande. Dice, pero el segundo es semejante a este. Cúmplelos y con esto se cumple toda la ley y los profetas. Y el Señor Jesús lo resume en dos. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas porque si amas a Dios y amas a tu prójimo, pues no lo engañas, si amas a, a tu novio, no le mientes, si amas a Dios y amas a tu prójimo, no le vas a desear mal, no le vas a quitar su novia, si te vas a casar con la esposa que Dios te dé o el esposo que Dios te dé, y tú ves esta característica en su vida, que ama a Dios sobre todas las cosas, no te va a engañar, no te va a descuidar, va a, ser un, va a ser un buen proveedor, va a ser un buen padre, un buen esposo, amoroso, cariñoso y como consecuencia de, vas a tener todas las cosas que como hijo de Dios mereces. Me dicen, ¿cuál es lo principal que debemos de ver? cuando yo esté buscando un esposo para este proyecto de vida, que ame a Dios sobre todas las cosas, si ama a Dios sobre todas las cosas, entonces a ti te hará feliz, entonces y solo entonces podrás tener todas las cosas que tú necesitas, porque si esta esposa ama a Dios sobre todas las cosas, será una buena esposa, porque este esposo, que quieres? Ama a Dios sobre todas las cosas, será un buen esposo. Elige bien, elige correctamente y además cerciórate que sus frutos son buenos. Cuando empezamos a tener un proyecto de vida, el proyecto yo creo que es el segundo digamos, más importante. Para mí, y lo digo sin temor a equivocarme, la mejor decisión que un hombre puede tomar es el aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Y el segundo es el proyecto del matrimonio y saber con quién te vas a casar. Y este tema de que debemos de elegir bien, cuando escoges bien, Primeramente hay que orar, tú no vas a tener dirección solamente así porque sí. Les platicaba en el curso que a veces aprendemos a las malas, antes no tenía ese hábito y reconozco que es algo que me costó trabajo y hacía negocios, compraba un terreno y después por ahí me me platicaban el chisme que eran chuecos, que no tenían papeles, que los habían vendido como tres, cuatro veces y entonces me ponía a orar. Señor, ay que no sea un fraude lo del terreno y bien preocupado y me ponía a orar. No tienes que orar de esta manera, si tienes un proyecto, si vas a hacer un negocio y tú lo pones primeramente en oración, pídele a Dios que te dé sabiduría, que te dé discernimiento para que ese negocio sea de bendición. Dile Señor, yo sé Padre que hay negocios que parecen buenos, hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero no es la voluntad de Dios. Y si no tienes paz en tu corazón, no lo hagas, no lo hagas. Si no tienes paz en tu corazón, no te metas en problemas. Pídele a Dios que Él te dé dirección para que, cuando tú estés buscando esa pareja, ese hombre, esa mujer para toda tu vida Sea a través de la oración Segundo consejo que les daba es espera en Él No acelere las cosas, no te prolongues, no te anticipes a los hechos Espera en Dios, espera en Dios y Él va a contestar tu oración Dice en Filipenses capítulo 4 Versículo 6 que sean conocidas Vuestras peticiones delante de Dios En toda oración En súplica y ruego Y cuando Son conocidas tus peticiones Es como si tuvieras una cita con Andrés Manuel López Obrador Y Te dijera sabes que Hoy te voy a conceder una cita Vamos a desayunar juntos Lo primero que pensarías es Me voy a organizar un proyecto y lo voy a poner en sus manos y le vas a decir licenciado Andrés Manuel López Obrador mire aprovechando el momento aquí le entrego mi pliego petitorio, ahí cuando pueda échele un ojito ahí cuando pueda échele una revisadita cuando tú vienes delante de Dios y pones toda petición y todo, todo proyecto que tienes entonces es como si los pusieras en el, en el escritorio de nuestro Padre Celestial que está sentado en el trono Sean conocidas vuestras peticiones, no aceleres las cosas, no te cases con un no creyente en 2 Corintios capítulo 6, 14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. La fe de un creyente y la fe de un no creyente va a traer muchos problemas a la familia, a los hijos. Los hijos se van a convertir en un botín de guerra, porque una vez que se casen, ya sea que él o ella estén por interés o por conveniencia. Porque suele suceder. En mi familia pasó. En la familia de mi esposa pasó. E iban los novios. Con las novias. Con las cuñadas. Con mis hermanas. Y una vez que se casaron. Nunca más se volvieron a parar en la iglesia. O nada más las llevaban y ahí las dejaban. Entonces. La fe. Si no es la misma va a traer muchos problemas a tu proyecto de vida, tienen que compartir la misma fe, tienen que compartir esa fe para que crezcan y muchos hacen una falsa teología y dicen bueno pues es que la palabra de Dios dice cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa yo creo en esa palabra pero puede ser que después de toda una vida de matrimonio hasta el último en el hecho de la muerte y del dolor hasta ese entonces tu pareja acepta a Jesucristo y ya te pasó a fregar toda tu vida y no pudiste disfrutar de esa cristiandad en Cristo Jesús, por eso debes de elegir correctamente con quién te casas, que sea de la familia del Señor estos tan solo son uno de los muchos peligros de casarte con un no converso, con un no cristiano y no porque venga aquí a MR pienses que es un buen cristiano por sus frutos por sus frutos los conoceréis hay dos historias que venían en el libro y no me dio tiempo de decirlas en el primero y en el segundo tenemos la historia de Amón y Tamar ellos eran medios hermanos Tamar tenía un hermano que se llamaba Absalón pero este Amón pues nunca su papá les ponía atención, David desafortunadamente fue un mal padre fue un buen rey, hizo grandes cosas pero esto es lo que me gusta de la palabra de Dios, que la palabra de Dios no exonera los errores que cometieron esos grandes hombres que ahora están en esa lista de los hombres de fe. De la galería de los hombres de fe. Y él por no tener los pantalones arriba. Y por tener toda la hormona. Destrampada. Hizo una calamidad. Con su media hermana. Y como consecuencia. Absalón. El hermano de Tamar. Lo mató. Y el dolor para su padre. Nada más pueden darse idea. El dolor para su padre. Por no haber tenido una buena enseñanza por no haber tenido una buena enseñanza y podemos tener la otra parte de una persona que se reservó podemos ver a José con su esposa de Potifar que la mujer lo acosaba la mujer lo instigaba un acoso sexual constantemente y él se guardó en pureza, esto ustedes lo puede ver en el libro de primera de reyes, no perdón, Este podemos ver este es otro ejemplo estos son uno de los muchos peligros podemos ver al rey Salomón en primera de reyes capítulo 11 lo puede leer en su casa el rey Salomón ya sabía la ordenanza que tenía de parte de Dios de no casarse con las mujeres de, este, de los pueblos paganos las mujeres que eran moabitas, amonitas, edomitas sidonias e hititas, y todas ellas eran mujeres extranjeras Que procedían de las naciones Las cuales el Señor había dicho a los israelitas No se unan a ellas Ni ellas a ustedes Porque de seguro les desviarán el corazón Para que sigan a otros dioses Conozco muchas parejas Entre hecho conozco familia Familia directa Que después nunca volvió a pisar una iglesia Y regresaron a sus antiguas prácticas y como consejo les digo a aquellos que se van a casar o a aquellos que están recién casados que no se vayan a vivir a la casa de los suegros que no se vayan a vivir a, con los papás dice en Génesis capítulo 2 versículo 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, decía ese pastor que les comentaba, cuando se casen entre más kilómetros vivan retirados del suegro y de los padres es mejor porque de esta manera ustedes van a poder buscar el consejo de parte de Dios y no de los amigos, la suegra, el papá, el hermano, la tía, el cuñado que normalmente siempre dan consejos que no está conforme a la palabra de Dios y estaban ambos desnudos Adán y su mujer y no se avergonzaban platícale a tu novio a tu novia antes de casarte Habla de tu pasado Pero no caigas en el cinismo No le cuentes detalles De tus 20 mil novias que tuviste No seas presumido porque esto no es Cosa de presunción Platícales Porque en un futuro Cuando sea tu esposa Puedes encontrarte Alguien que fue tu novia Alguien a lo mejor con quien estuviste comprometido Y si tú le dices Mira antes de ti yo tuve relaciones con x y con y pero ahora que soy en cristo jesús y desde que te conozco a ti y que he conocido a dios yo me he mantenido fiel en integridad para ti no seas cínico no entres en detalles no les platiques pero que sepan de tu vida eso de que estaban desnudos y que no se avergonzaban uno al otro no tengas secretos con tu pareja no tengas claves secretas. No tengas dos face. Que conozca tu esposa, tu pareja. Que conozca la clave de, de tu face. De tu la clave de tu correo. De todas tus cuentas. Porque de esta manera. Tú tendrás un matrimonio para toda la vida. La fe. Es algo que nosotros tenemos que fomentar. Y solamente. Viene. Si nosotros asumimos con responsabilidad de que en Cristo Jesús, y solamente en Cristo Jesús, podemos fortalecer esta fe. Reconocer cuáles son las cosas que a Dios no le agrada y creerle, y creerle a Dios que Él es fiel y justo y que terminará la obra que ha empezado en nosotros hasta el día de Jesucristo y con esto termino el Señor sabía que somos muy fallones en el en Juan capítulo 13 versículo 34 el Señor dice un nuevo mandamiento os doy que os améis unos a otros pero no es que era un nuevo mandamiento este mandamiento ya existía, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero como a veces nosotros no nos amamos porque a veces no cuidamos nuestro cuerpo, a veces nos descuidamos, comemos comida chatarra, nos dejamos engordar y no hacemos ejercicio, no cuidamos nuestro cuerpo, por eso el Señor hablaba de que un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado aquí esta regla de medir ya nos lleva al estándar que es Jesucristo y ya sabemos que debemos de amar a los demás como Cristo nos amó y para resumir la fe de un joven adulto con proyecto de matrimonio es para crecer para apoyarse mutuamente para ser más fuertes mejor son dos que uno dice en Eclesiastés 4 versículo 10 mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo porque si cayese el uno porque si cayese si cayeren el uno le levantará a su compañero pero hay del que solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Cuando tú te casas, dice Eclesiastés, el Señor dice que el trabajo de dos trae mejor remuneración. Si tú te casas y tienes este problema de que tu esposa trabaje, ponte de acuerdo con ella. Si no estás de acuerdo, díselo solamente pero el matrimonio es para hacerse más fuertes, es para apoyarse. Es para que los sueños de ambos no queden estacionados, es para que crezcan. Y de esta manera tú vas a poder entender que es mejor dos que uno, porque si uno cae, el otro lo levanta. Si un día tú no tienes trabajo y estás batallando porque no tus currículos no llegan y no te hablan, ponte de acuerdo con tu esposa y déjala que ella te apoye. Deja que ella sea esa ayuda idónea y estén de acuerdo, porque de esta manera podemos glorificar a Dios teniendo un matrimonio para toda la vida. Ponte de pie, vamos a darle gracias a Dios. bendito Dios del cielo te doy muchas gracias Padre por tu palabra gracias Señor por tu consejo gracias Padre porque tú nos has dado una fe una fe Señor que es para agradarte una fe que es para vivirla pero también nos has dado una fe Señor para conquistar reinos y para que tengamos un matrimonio feliz para toda la vida. Yo te pido que todos los que están aquí, Señor, jovencitos, jovencitas y que tienen proyectos, Señor, de vida para el matrimonio, que ellos puedan escuchar tu consejo, Señor, y que puedan elegir bien. Señor, que ellos pongan su confianza en ti, porque si son hombres que te aman, serán buenos proveedores. Tendrán dominio propio, aceptarán tu consejo, serán enseñables, vivirán en santidad, serán sinceros al hablar uno al otro. Y no tendrán secretos como pareja, vivirán como una familia Señor que ha cimentado su vida, su fe en la roca que es Cristo Jesús. Muchas gracias Señor gracias Padre porque viene a mi mente esa esa etapa cuando tú estabas dando el sermón del monte Señor y esta etapa Señor que aproximadamente tres días ha de haber durado dicen los comentaristas que fue una enseñanza de tres días y al final Señor al final tú empiezas a hacer una comparación a quien compararé Aquellos que escuchan este consejo y no lo hacen, lo compararé al hombre insensato que fundamentó su, su casa sobre la arena. Vinieron problemas, vinieron vientos, vino tempestad, vinieron las circunstancias adversas. El río pegó con fuerza y con ímpetu y la casa se cayó porque no estaba cimentada sobre la roca. ¿O a quién compararé ese hombre que escuchando estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a aquel hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, que vinieron problemas, dificultades, vinieron malos tiempos, crecieron los ríos, pegaron con ímpetu contra aquella casa, pero la casa no cayó porque estaba cimentada sobre la roca, que eres tú Jesús, gracias Gracias en el nombre de Cristo Jesús Señor por tu palabra, gracias Señor porque yo sé que tú has hablado a cada señorita, a cada joven que tiene proyecto de vida y que no sabía qué hacer Señor para dar este paso tan importante, gracias en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén.